0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, eu trago uma palestra feita recentemente sobre um tema muito importante para a gestão no agro, que é a gestão tributária. Então eu trago essa palestra na íntegra, que se chama Gestão Tributária no Agro, Profissionalização, Segurança e Economia. Espero que vocês gostem e em breve nós nos vemos semana que vem com mais um episódio do nosso podcast Gestão no Agro. Música Boa noite pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês, uma honra estar inaugurando as lives desse ano. Né? Bom, o nome da nossa nossa conversa de hoje é a gestão tributária no agro e vamos falar sobre profissionalização, segurança e economia. Né? Por que esse título né? dessa dessa palestra de hoje? Né? Porque a gestão tributária ela auxilia muito nessa profissionalização do negócio, esse controle dos números... É, tendo essa gestão tributária, a gente traz mais segurança para o negócio do, do produtor rural, porque controlando mais os números a gente consegue é, fazer as estratégias dentro da lei que trazem economia, que é o terceiro tópico, e com segurança porque a gente está controlando esses números. Então, esse que é o tema central da nossa conversa de hoje. E eu começo falando sobre a gestão de informações e os diversos usuários do, dos números do, do negócio rural que é um tema bem importante quando a gente fala de gestão tributária. Por quê? Porque o produtor precisa ter esse conhecimento né, de que uh, a nota fiscal que, que ele emite ou que ele recebe e que ele vai lançar no sistema dele, essa mesma informação constante na nota fiscal, ela vai gerar uh, as informações gerenciais para o controle do negócio dele e vai gerar também as informações fiscais que são aquelas informações que ele tem que prestar ao Fisco, né? a Receita Federal principalmente, que é o que eu vou trazer também aqui hoje para vocês, alguma coisinha disso resumido. Então essa mesma nota fiscal ela tem que trazer as informações nesses dois âmbitos, gerenciais e fiscais, e além disso ela tem que atender não só o Fisco, mas também diversos usuários dentro do próprio negócio. E quando a gente fala de profissionalização, da, 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 do negócio rural, a gente tem que entender que dentro de uma empresa, que o agronegócio nada mais é também do que uma empresa o produtor precisa sempre se ver como uma empresa e tem essa separação que tem que estar bem clara, né? do que que é família o que, que é patrimônio e o que, que é negócio então a gente não leva assuntos do negócio para a mesa de jantar, que é, que é um assunto da família a gente não leva também discussões do patrimônio para nossas reuniões uh, familiares de confraternização resumindo essa é uma questão que trata muito da profissionalização. Então, dentro dessas informações gerenciais, a gente também tem que pensar que quem está só na família tem um tipo de informação mais simplificado, na maioria das vezes, do que quem está dentro do negócio, por exemplo, que precisa controlar mais uh, em cima ali os números. Então, é só uma introdução para a gente ver a importância desse controle e o que, que ele pode dar de benefícios né, na profissionalização do negócio e ajuda também a gente melhorar essa parte de gestão principalmente a gestão fiscal né, das informações para a gente conseguir chegar numa economia tributária com segurança. Então a gente entra para a parte principal da nossa conversa, que é a importância da gestão tributária no nosso dia a dia do produtor rural. E aí eu começo com dois mitos, e aqui eu até cito ali, que eu recentemente escrevi um livro que se chama O Novo Guia da Gestão Rural, e aqui eu trago essas duas informações lá do, do meu livro. Quem quiser acompanhar aí nas minhas redes sociais tem ali a divulgação do livro, mas enfim esses dois mitos são importantes para a gente entender uh, a relevância né da gestão tributária e o primeiro mito é que a gente escuta falar muito uh, em alguns produtores né, ah, esse ano eu não preciso me preocupar com o imposto de renda porque não está sobrando dinheiro no meu caixa então eu não vou pagar imposto esse é um dos mitos mais arriscados vamos dizer assim, porque é muito diferente a informação fiscal do que aquela informação gerencial. Por exemplo, ele pode estar com dinheiro sobrando em caixa porque ele tirou um financiamento do banco, por exemplo, e aí ele está tendo que pagar as parcelas daquele financiamento que não são dedutíveis do imposto de renda, então ele vai ficando sem caixa para pagar essas parcelas e ao mesmo tempo ele não deduz o resultado dele a tributável do imposto de renda. Com isso, não importa, ele pode estar zerado, sem dinheiro nenhum no caixa e ter um alto imposto de renda a pagar. Então agora mesmo, e a gente está tá chegando em abril, né? estamos em março, aí, quase chegando em abril e a gente teria então que desembolsar, pode ser que o produtor mesmo não tendo nada de dinheiro em caixa tenha que desembolsar um alto valor uh, de imposto de renda agora nessa declaração em abril por causa dessa diferença que tem entre os números fiscais do negócio, aqueles que são uh, para imposto de renda, dos números do, gerenciais que são para uh, gerenciar de fato e dar subsídio para tocar o negócio. E o segundo mito também, que é, que é bem importante, que às vezes atrapalha essa gestão tributária, é o pensamento de que ah, eu não preciso fazer, não preciso acompanhar os meus números, né? Quando a gente fala de gestão tributária, é simplesmente acompanhar de perto os números, sentar com o contador, ver como é que tá, o que, que eu posso fazer para reduzir aquele imposto, antes que vire o ano. Porque se vira o ano, eu não tenho mais nada para fazer. De novo, estamos em março, eu entrego em abril tudo que eu fiz durante o ano de 2020. Então, eu não tenho mais nenhuma estratégia agora para fazer. Eu tinha que ter tomado estratégia no ano passado. De janeiro a dezembro de 2020 é que eu tinha que tomar estratégia para pagar menos imposto agora em abril. E alguns produtores não pensam né, nesse segundo mito que não, não precisa se importar com essa gestão tributária porque basta fazer mais investimentos que aí eu não vou pagar uh, imposto de renda. E é um mito também que a gente tem que cuidar, porque às vezes... A gente tem ali, na, na parte tributária, não vou alongar muito nessa teoria, depois a gente pode conversar em outro momento, a gente ter dois tipos de, de tributação dos rendimentos da atividade rural na declaração da pessoa física. Um é pelo resultado real, pego minhas receitas, diminuo as minhas despesas, dá um resultado e eu aplico a líquida do imposto de renda. E o outro é 20% da receita bruta. Então, se eu já tiver uh, com uma receita, com uma margem de lucro ali, né, receita menos despesa, mais de 20%, do que é, que é esse limite que a Receita nos dá para essa tributação uh, presumida não adianta fazer mais investimentos ou seja, eu posso fazer o máximo de investimento possível me endividar, me alavancar para tentar fugir do imposto e não mudar nada se eu não fizer essas simulações se eu não controlar dentro do ano uh, como está a minha situação, né? então cada trimestre no máximo a gente tem que ver quanto está pagando de imposto de renda no ano seguinte para então fazer essas essas alterações aí de rumo, né, e essas esse planejamento que a gente pode fazer, mudar algumas situações para pagar menos imposto. Né? Ou pelo menos a gente saber quanto vai pagar para preparar o nosso caixa também, para não ter uma surpresa. Agora, em março, mando meus documentos pro o contador, ele calcula e eu tenho um imposto a pagar, que falta dinheiro no meu caixa e não tem muito o que fazer. Então, esses dois mitos são muito importantes. É importante a gente de desmistificar isso para então dar mais importância né, para esse acompanhamento dos números do produtor junto com o contador, principalmente. E aí eu trago três perfis aqui tradicionais, né? claro, não são todos, mas resumir aqui em ter três personas para a gente simplificar a conversa de produtores rurais em relação ao imposto de renda. Então, como a gente tem o primeiro aqui, que é aquele que vende toda a produção, faz todas as compras que tem que fazer e deixa para que o contador resolva o imposto de renda em abril. A gente tem aquele segundo perfil, que morre de medo do imposto, vira o ano com produto estoque para não pagar imposto e não consulta também o contador dele. Né? Então, esses dois perfis eles têm risco. Então, o primeiro perfil, se eu vender toda a minha produção, fizer as minhas despesas, ali, não conversar com o contador para ver quanto que eu estaria pagando no ano seguinte aí eu posso chegar naquele problema que eu mencionei de ter um imposto muito alto a pagar e como eu não, não conversei dentro do próprio ano com o contador, não analisei os números, eu não tenho nenhuma alternativa a não ser pagar esse imposto. Né? E o segundo, o que tem medo do imposto e aí ele nem vê quanto que está pagando, mas já acha que vai pagar muito e deixa de vender o produto, ele pode perder um preço bom por exemplo, ficar com aquele dinheiro em caixa, ele pode ter que tirar um financiamento porque não vendeu o produto e faltou dinheiro, e aí vai pagar juros necessários, então também é um tipo arriscado. E aí a gente entra no mundo ideal, que é esse terceiro perfil, que é aquele que acompanha mensalmente ou trimestralmente os números junto com o contador, que ele sabe o impacto tributário das vendas dele, e ele toma a decisão com todos os elementos possíveis em mão. Então ele analisa o fluxo de caixa... Ele analisa também os fluxos anteriores para ver quais os melhores momentos para venda e ele não toma uma decisão ali sem, sem observar e ele leva como uma das variáveis o quanto que ele pagaria de imposto tomando uma alternativa ou a outra para ele ter uh, subsídios para escolher. Então, esses são os três principais que a gente tem. Claro que ninguém é obrigado a, a ter esse terceiro perfil, mas o, o produtor ele tem que saber o risco que ele está tomando né, e o custo que ele pode ter por não tentar essa, esse mundo ideal, né? esse terceiro ponto que junta os dois, né? que é aquele cara que, que consegue tomar as melhores decisões porque ele tem elementos em mão. E aí, pra, por falar nisso, em estratégias que a gente pode tomar, a gente entra na parte do planejamento tributário. Né? E o que é o planejamento tributário? É, é, o conceito é que ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que a lei determina. Então, o produtor e qualquer contribuinte, ele tem essa opção de buscar a alternativa menos onerosa possível dentro da legislação, claro. E para isso, a gente pode dividir em dois momentos esse planejamento tributário. E o primeiro momento é a estruturação do modelo de exploração dessa atividade rural, ou seja, eu vou escolher se eu vou explorar na pessoa física, se eu vou explorar na pessoa jurídica, se eu vou ter um contrato de parceria, se eu vou ter um contrato de arrendamento nessa exploração, se eu vou ter um grupo de empresas que vão explorar a terra, se eu vou separar patrimônio do negócio, como a gente falou ali, eu vou ter uma empresa com patrimônio, produtor, uma pessoa física explorando a atividade rural com como patrimônio que já é de uma empresa hoje, e tudo regrando, claro, como conforme esses contratos que a gente tem na legislação hoje. Então, essa estruturação ela, ela demanda um planejamento prévio, então, é algo que tem que ser pensado antes, sempre. Ela precisa, então, da estruturação de fato, da escolha do modelo ideal, a formalização via contrato e a gente não pode esquecer de sempre ter uma revisão periódica porque nenhuma estrutura ela é uh, intacta. Né? Então, a gente pode montar o melhor dos mundos e aí a gente entra na parte da gestão. Eu tenho o melhor dos mundos na estruturação, mas se eu não acompanho com a gestão tributária, eu posso não aproveitar e aquele melhor dos mundos que eu criei acabar virando uma dor de cabeça. Por isso, com a gestão, eu cheque está funcionando e ainda posso mudar os rumos também, fazendo uma revisão periódica. E a gestão tributária ela é constante, ou seja, ela não é só prévia, ela tem que ser feita sempre. Ela exige um planejamento antecipado sempre para o ano seguinte. Como a gente tem essa situação de que o imposto de renda ele tem que ser fechado dentro do de um ano anterior, né? porque ele só é declarado no ano seguinte, eu tenho que estar sempre planejando como é que vai ser o exercício seguinte para eu, então, pensar como vai estar meu imposto de renda lá na frente. Sempre prever, antever, né? E aí eu tenho que acompanhar esses números, como eu já falei, no máximo trimestralmente ali com, com o contador ou eu mesmo no meu escritório, com meus funcionários, mais ou menos saber o quanto de, o meu resultado fiscal e quanto que esse resultado fiscal está dando de imposto a pagar, porque a gente sabe né, que o cálculo do imposto de renda ele é muito complexo, ele envolve várias variáveis, então, não é simplesmente, ah, está sobrando tanto no caixa, como eu já falei ali rapidamente, e eu vou aplicar ali a alíquota de 27,5, por exemplo, do imposto, é isso que eu vou pagar. Não é bem assim. Tem deduções, a base de cálculo, tem despesas médicas lá que a gente pode abater, tem várias variáveis. Então, o ideal é botar no papel e simular isso, no máximo, trimestralmente. E essa gestão tributária também nos, nos exige uma tomada de decisão sempre mais rápida. Tem que estar sempre controlando de perto porque se eu virar, às vezes, em um mês ali que eu deixei de tomar alguma decisão, se for, por exemplo, ali novembro, dezembro, um, dois meses eu viro o ano e não tenho mais decisão para tomar e acabo ficando com alto imposto para pagar, que às vezes eu nem tenho esse dinheiro em caixa e aí tem que ir atrás de financiamento, pagar juros também desnecessariamente. E a gente entra na parte que tange mais a segurança que a gestão tributária traz para o negócio, que é a evolução da fiscalização da Receita Federal. Desde a nota fiscal eletrônica, que foi um grande passo para essa evolução da fiscalização da Receita, até o livro Caixa Digital, que é a última inovação, né? Que agora os produtores rurais, desde o ano passado, têm que entregar aquelas informações que iam no imposto de renda só resumido na declaração. Agora tem que entregar a movimentação completa num arquivo à parte para a Receita Federal e isso aumentou bastante o processo de a efetividade da fiscalização, como eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Né? Então, primeiro, como é que funciona esse, essa, esse processo de fiscalização da Receita? Né? Como é que ela encontra inconsistências dentro da, 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 das informações do produtor rural? Né? Primeiro, o produtor presta informações que ele mesmo tem que declarar para a Receita, que principalmente são a Declaração de Imposto de Renda e o livro Caixa Digital que eu coloquei aqui para vocês. E lá na Declaração de Imposto de Renda vai todas as, as contas bancárias, os saldos os bens que eu adquiri, os bens que eu vendi. Eu informo também os modelos de exploração que eu tenho, arrendamento, parceria, comodato. Os arrendamentos pagos, eu tenho que informar. Se eu não me informar, tem uma multa ali de 20% para aquele cara que pagou um arrendamento e não informou. Isso até pouca gente sabe. Receita, despesa, investimento, tudo isso vai na declaração de imposto de renda. E agora, a partir do ano passado, né? ano passado foi o primeiro ano era produtores com receita bruta a partir de 7 milhões e 200 que estavam obrigados a esse livro caixa digital e para esse ano, né, referente a, aos fatos ocorridos em 2020 todo produtor que tiver um faturamento acima de 4 milhões e 800 já tem que enviar esse livro caixa digital e aí ele vai com as mesmas informações do imposto de renda, só que um pouco além tu informa ali o CPF de quem tu tem um contrato né, de exploração com quem tu tá uh, explorando aquela atividade, não só o modelo informa com a EPF, as receitas e despesas vão nota por nota, informa qual o banco que saiu, se foi em dinheiro espécie, então já fechou um pouco o cerco ali do controle da receita. E além disso, a receita controla as operações dos contribuintes, né, dos produtores e demais contribuintes, através de uma série de outras declarações acessórias que outros contribuintes precisam mandar, que levam informações do produtor rural também. Então, por exemplo, ele já tem hoje o Fisco acesso a informações de compra e venda dos produtores rurais, porque de quem o produtor compra tem lá algumas obrigações acessórias, como o SPED fiscal, além da nota eletrônica também, que em alguns estados o produtor também na venda emite essa nota eletrônica. Então o Fisco já tem informações sobre compras e vendas lá no, no sistema da Receita Federal. Dinheiro em espécie. O Fisco também controla. Começou em 2015 ali com a criação do COAF para evitar lavagem de dinheiro e se consolidou em 2018 com a DME, que é a Declaração de Operação Liquidada em Espécie. Então hoje, se qualquer pessoa física receber um valor a partir de 30 mil reais em dinheiro em espécie, né, nota em espécie mesmo, ele tem que transmitir uma declaração ao Fisco e se ele não transmitir, ele vai ter multas a pagar. Então é, é também um controle importante. E também o controle das contas bancárias que a Receita Federal começou lá uh, na CPMF né? começou a ver que para tributar uh, o imposto da CPMF ele tinha que ter acesso aos saldos bancários a movimentação bancária e aí percebeu que era uma, um ótimo mecanismo de controle de movimentação e aí em 2007 quando acabou a CPMF para não ficar sem esse esse mecanismo a Receita criou outra declaração que era de MOF na época em 2008 e aí, em 2015, ela consolidou com a E-Financeira, que hoje, praticamente toda a movimentação dos, dos contribuintes, o banco é obrigado a informar para a Receita Federal. Então, aí o Fisco controla as compras e vendas, o dinheiro e espécie e as contas bancárias. Ele consegue cruzar com as informações que o produtor informa lá na declaração do Imposto de Renda e no livro Caixa para ver se não tem nenhuma inconsistência ali nessas informações prestadas pelo produtor. E, além disso, ainda tem mecanismos que a Receita faz, porque... Porque a gente vê, né, todas essas informações aqui disponíveis para a Receita, tem tudo nas mãos. Por quê? Por exemplo, que o meu vizinho lá, que eu, eu sei que faz algumas operações, ou os políticos que eu vejo aí, tanta coisa que a gente vê na mídia, e eles não são pegos pela Receita Federal. E a gente entra nesse ponto, né, que falta mão de obra para a Receita pegar todas as operações divergentes e com inconsistências nesse seu sistema. Mas ela está cada ano evoluindo mais para atingir uma, o máximo de efetividade possível nesse processo de fiscalização e conseguir atender o máximo de, 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 de informações. Então, dentro desses mecanismos para efetividade, para aumentar a efetividade da receita, o primeiro deles é um computador, que a receita evoluiu nessa na, na, no tratamento dos dados, que é chamado de T-Rex, e ela instituiu também aqui no ano de 2016 um bônus de eficiência e produtividade para os auditores ou seja, se o auditor quanto mais arrecadar, quanto mais ele trouxer de volta né, em regra geral para a receita mais ele vai receber um valor porque tem esse bônus de eficiência e produtividade que a gente vai falar um pouquinho mais à frente e também criou a delegacia de grandes contribuintes em 2010 que é essa delegacia para vocês terem uma ideia então, mudou, melhorou muito essa, essa questão do procedimento fiscal, porque a Receita consegue, por exemplo, vendo o plano que ela tinha em 2020, monitorar 6.488 contribuintes de perto, né, que são esses chamados grandes contribuintes, e esses 6.488 representavam apenas 0,01% de todos os contribuintes do Brasil. Mas esse 0,01% eram responsáveis por 61% da arrecadação total do Brasil ou seja, a Receita intensifica os esforços controlando bem de perto 0,01% dos contribuintes brasileiros, ou seja, quase nada mas com esses 0,01% de contribuintes ela controla 61% da arrecadação então ela, ela desvia aqui ela traz, ela deixa aqui com, com esse aumento de efetividade que mais sobra mão de obra para chegar nessas outras situações que a gente vai ver aqui que podem acontecer com o um produtor. Aqui então o funil de informações, né? o que, que pode dar divergência o que, que pode dar divergência de operações dentro da atividade rural uh, para chegar no conhecimento lá do fiscal da receita. Né? E aqui é bem importante também porque que eu estou falando de, de fiscalização, né não sei se ficou bem claro, porque se a gente tem uma gestão tributária eficaz, que é o nosso tema aqui da, da, da palestra a gente controla melhor os números e a gente eh, diminui, mitiga os riscos dessas operações aqui que podem chamar a atenção da Receita Federal e, e dar uma autuação que pode ter multas pesadas para o pro produtor rural. Então, essas operações com divergências podem ser falta de origem fiscal, ou seja, ter adquirido bem sem ter dinheiro em caixa eh, com origem de fato fiscal para adquirir, compra e venda de imóveis com valores declarados incorretos NSS não declarado, dinheiro em espécie declarado lá na nossa declaração, que não existe de fato, que não tem a, a DME para respaldar, vendas sem notas, aumento de despesa fictícia, vamos dizer assim, estou pagando muito imposto, não controlei dentro do ano, virou o ano, chegou abril, estou pagando imposto mais, a, Aumento uma despesa, invento uma despesa. Se isso acontecer, é uma das situações aqui que a Receita pode estar de olho. Outra é movimentação bancária incompatível, eu tenho uma, uma entrada e saída de dinheiro muito grande dentro da conta porque eu realmente declaro, e ali um ponto importante também é eu pagar arrendamentos ou receber arrendamentos e não informar também na declaração. Então essas são as operações mais comuns que podem dar divergência uh, que a Receita Federal chega na identificação. Vocês podem reparar aqui que tem um funil bem grande, é né? muito mais difícil da Receita Uh, identificar todas essas operações de todos esses contribuintes, como a gente falou, falta mão de obra. E a gente vai indo diminuindo nessa linha aqui, esse funilzinho. Então, a primeira passo ali que filtra essas informações. Uh, a Receita consegue cruzar todas essas, de na declaração do produtor, cruzar com todas essas outras declarações aqui né, transmitidas por banco, por cartório, por uh, distribuidora de insumos, por exemplo, e chegar aqui em inconsistências já dentro dessas operações declaradas pelo produtor comparando com aquelas operações que foram informadas pela outra parte, vamos dizer assim, então já reduz um pouco o volume, já chega mais filtrado um pouco para o auditor aí ainda passa por toda essa questão tem automação desse T-Rex lá, que é um computador gigante com uma, uma capacidade de processamento de dados absurdo Já filtra bastante para a mão do auditor. Ainda tem essa questão do aumento de efetividade com essas delegacias de grandes contribuintes. O bônus de auditores que aumentou muito a produtividade, quanto mais o cara arrecadar, mais ele vai receber. Com isso tudo aqui, ele vai diminuir ainda o filtro aqui, né vai afunilando mais ainda a informação e aí ele chega no fim, pro auditor ó desse tamanho, assim a gente tinha tudo isso aqui para ele checar chega aqui filtrado uh, pequenininho ali com muito menos trabalho para esse auditor então analisar e aí esse auditor vai pegar esse relatório de inconsistências gerados aqui a gente vai para esse lado aqui da, do caminho da, despesa, da, da defesa administrativa perdão e aí essas inconsistências encontradas o auditor pode pedir esclarecimentos adicionais para o produtor o pro contribuinte em geral que a gente está falando de produtor Dessas esclarecimentos adicionais, ele pode ficar satisfeito e ver que não tinha irregularidade, né? isso aqui são suspeitas. Ele viu que mesmo tendo todo esse relatório, era, uh, os esclarecimentos do, do produtor lá foram ok e ele vai então encerrar o processo, que é um dos caminhos. Se ele vê que esses esclarecimentos não foram suficientes, ele vem então para lavrar a atuação para esse produtor rural. E aí dentro dessa atuação, é importante o produtor saber que por mais que ele tenha se preparado, feito a gestão ele diminuiu o risco de, de ter uma dessas situações aí, uh, equivocadas que podem dar uma multa, vamos dizer que ele caiu na fiscalização, ele recebeu a autuação da receita, ele ainda tem dois caminhos, ele pode ir direto para a discussão judicial que não é o mais indicado por quê? Ele pode ir, ele tem o direito mas a gente tem três instâncias aqui administrativas para, para percorrer então, o ideal é que o produtor, quando receba essa atuação, ele tente essas três esferas administrativas antes, para depois ele então ir para a discussão judicial, caso a Receita ainda ache que é, aquela realmente foi uma sonegação de imposto e aplique, mantenha a sentença lá do, da, do pagamento do tributo devido ao produtor. Então, essas três instâncias ele ainda pode recorrer. Nessas três instâncias é muito importante porque a gente tem primeiro o pensamento da receita na primeira instância, na segunda a gente já tem 50% do pensamento da receita, 50% do pensamento do contribuinte lá dentro em quem está julgando esses casos. Então tem muita mais chance de, na segunda instância, ser pró-contribuinte. Então o ideal é que se esgote essas instâncias para que o contribuinte, além de ganhar tempo e manter aquela certidão negativa de débitos por mais tempo, que enquanto ele está discutindo essa dívida ele tem a certidão negativa uh, de débito, ou a positiva com efeitos de negativa, para depois então se nessa, nessas três instâncias né, judiciais ele seguir com o entendimento inicial da receita de manter a atuação aí ele, o contribuinte ainda tem dois caminhos ele pode pagar o, o imposto devido ou ele pode entrar na, na discussão judicial que a gente sabe que é mais morosa mas aí a gente tem então depois de percorrer essas três instâncias administrativas, mais um período aqui de poder, podendo discutir essa, essa questão na esfera judicial, né? discutir judicialmente em vez de pagar o tributo. Se nessa discussão judicial seguir a sentença, né? que aí tem todo o trânsito judicial, que é mais moroso, aí ele vai acabar no mesmo pagamento ou parcelamento do tributo. Ou também nessa terceira esfera administrativa pode chegar... Uh, lá na segunda ou na terceira, e virar o jogo pró-contribuinte, e a gente vai encerrar o processo sem pagamento de, de, nenhum, de nenhuma de, de, desse valor, né, desse crédito tributário gerado na autuação do auditor. Então, por isso que é muito importante que o produtor sempre se eh, organize bem para fugir dessas situações e, e mitigar ao máximo esse risco de sofrer uma autuação, porque elas são muito pesadas. E aqui eu trago um gráfico extraído lá do plano anual de fiscalização de 2020, que foi o último que a, que a Receita disponibilizou. Esse ano deve sair em abril ou maio, dependendo, por causa da pandemia pode atrasar um pouco, o ano passado atrasou, mas a gente pode ver esse gráfico representando aquilo que eu disse. né? Eu falei ali que foi instituído em 2016 o bônus, o bônus para os auditores fiscais e aí vocês podem ver que em 2012, cada auditor fiscal recuperava em autuações para o Fisco 28 milhões de reais aproximadamente. Aí ele foi indo, subiu para 49, caiu 42, ficava nessa média aqui de 50 milhões de reais por auditor arrecadados nessas votações fiscais. Em 2016, que foi o primeiro ano desse bônus, que quanto mais arrecadasse, né, teoricamente mais esses auditores receberiam, olha só o que passou de 51 mil milhões por auditor no primeiro ano aqui de 2016 para 2017, já passou para 85 milhões cada auditor recuperando para o fisco em média para 2018 já subiu para 87 e o último ano que a gente tem notícia que foi 2019 praticamente dobrou uh, o, o crédito tributário né, recuperado por auditores fiscais através dessas autuações então a gente passa de 50 milhões em média por auditor antes desse bônus para 98 milhões praticamente dobrou com esse bônus e aí a gente vê que a fiscalização evolui a sua efetividade e aumenta muito em termos também monetários por isso que o produtor precisa investir em gestão tributária é um investimento que sai barato porque ele consegue controlar uh, a qualidade das informações para não ter equívoco e consegue também economizar tributo com alternativas lícitas né? sem uh, incorrer naquelas operações equivocadas ali que eu trouxe no exemplo da, do funil de informações da Receita Federal e para finalizar eu trago um exemplo prático que contextualiza tudo que a gente viu aqui, que é a operação Declara Grãos da Receita Federal, que ela foi deflagrada aqui no Rio Grande do Sul, então, mas ela vale para todo o país, tem que ficar atento produtores de todo o país, porque essa operação, né, esse cruzamento de notas eletrônicas, ele já estava previsto lá na, na no, no, nesse plano anual da Receita que eu comentei com vocês. Então, esse essa fiscalização, essa força-tarefa exclusiva do Rio Grande do Sul, ela é um reflexo de um plano nacional da receita. Então ela pode acabar chegando em outros estados também. É bom que os produtores fiquem sabendo o que aconteceu aqui, porque pode acontecer nos outros estados. Aqui eu coloquei um link também do meu blog lá, que tem um, um, um artigo que fala um pouco mais sobre isso. Também nas minhas redes sociais tem um artigo que eu escrevi para o Canal Rural, que também fala sobre esse assunto. Se tiverem curiosidade, depois podem me chamar que eu mando o link para vocês e, e vai falar um pouco mais. Mas resumidamente, o que é a superação ela, trouxe, né? ela cruzou aquelas notas fiscais que eu tinha comentado com vocês ali que, que o, a Receita tem acesso a todos esses volumes de, de vendas e compras do produtor ela pegou simplesmente fez o que já tinha que ter feito antes né? se a gente for ver, a gente se preocupa muito com essa nota há muito tempo em questão de cruzamento de dados simplesmente eles cruzaram as notas com as declarações de imposto de renda dos contribuintes e perceberam que 12 mil contribuintes tinham irregularidades sim, ali entre os anos de 2016 e 2019. E essas irregularidades resultavam uma omissão de receita na casa de 17, quase 18 bilhões de reais. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é bem importante, ela identificou arrendamentos que não eram levados à tributação quando eram recebidos, ou e também arrendamentos que eram tributados erroneamente, por, ou seja recebi o arrendamento, mas em vez de declarar como aluguel no imposto de renda, que o arrendamento é mais oneroso tributariamente que a produção rural de fato, como a parceria, em alguns casos. E até se fala nesse nesse termo, aqui nessa divulgação da Receita, que eles descobriram ah, arrendamentos disfarçados de parceria. Foi outro ponto, através desse cruzamento de informações. E aí, nesse ponto dos arrendamentos, a Receita também identificou 15 mil, mais de 15 mil declarações com inconformidade, com destaque para essas que eu falei uh, dos arrendamentos e principalmente aqueles que são pagos ou recebidos em produtos, que aí também tinha muita irregularidade na forma que tem que se declarar, né? Que é uma forma bem peculiar quando eu recebo ou pago um arrendamento em produto, eu não considero esse produto como produção própria, né? Então isso era as duas forças maiores dessa operação Declara grãos. E aí para vocês terem uma ideia do, 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 do número de irregularidades, né? além de saber do volume em reais, que é muito alto, e de contribuintes, olha os percentuais de, 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 de produtores que não declaravam imposto de renda. Além de ter irregularidades, eles simplesmente não prestavam essa informação para o fisco, eles não transmitiam a declaração de imposto. O município de Antagorda, no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, 85% do, dos produtores não Uh, transmitiam declarações, tinha lá nota emitida no CPF deles e não tinha imposto de renda, eles estavam no limite que era obrigado a declarar e não declaravam. Estrela, 78%, e aí vocês veem, eu selecionei aqui os municípios que tem uh, mais da metade, né? e muito mais, que é o caso de Gorda, que tem uh, 15% apenas declarando imposto, né? a exceção aqui é quem declara, que é uma, uma informalidade, né? Uh, absurda, se a gente for ver toda essa evolução que a, que a receita tem era era uma coisa que a gente vinha alertando há muito tempo que ia acontecer em breve, que era esse cruzamento e essas autuações pesadas para esses produtores que eu trago um exemplo prático para vocês terem uma ideia, se vocês como produtores, né, ou os clientes de vocês, ou futuros clientes para aqueles estudantes que estão assistindo, tivessem né, caído nessa operação, vamos dizer assim, declarar grãos ou uma similar o que, que poderia acontecer eles, né Então, o primeiro ponto principal que a gente tem que saber é que quando a gente vai para uma, uma. recebe uma autuação da Receita, uh, tem uma multa incidente, além do imposto que eu deixei de recolher por aquela operação irregular que foi constatada, uh, se for caracterizada a simulação, que geralmente acaba sendo, né? e tem que se discutir, mas a Receita geralmente aplica no mínimo essa multa de 150% sobre o valor devido. Então, se a gente. vamos supor que um produtor caiu nessa operação e ele estava lá com um resultado muito alto em determinado ano. Que nem a gente comentou, agora a gente está em março, está chegando na hora de declarar o imposto. O produtor estava pagando um milhão de reais lá, estava com um resultado, desculpa, de um milhão de reais lá na declaração dele. Ele não fez a gestão tributária durante todo o ano anterior, só foi agora mandar para o contador os documentos e viu que tinha esse resultado de um milhão, que ia pagar muito imposto, e ele não queria pagar esse imposto. Então vamos supor que ele, que ele utilizou uma omissão de receita, ou seja, ele diminuiu uma receita que ele tinha nota emitida para aquele recebimento, mas lá foi lá uh, e, e simplesmente tirou dos movimentos daquela receita para diminuir o resultado, ou então ele aumentou uma despesa lá para, para zerar esse resultado. E eu estou usando esses exemplos porque foram os exemplos constatados nessa operação declara de, de grãos. Então qual seria... Né? O passivo gerado nessa Operação de um produtor que tinha um resultado De um milhão, não fez a gestão Tributária, não se programou E a utilizou de um mecanismo ilícito Tendo várias uh, possibilidades legais né, Dentro da lei para se fazer Se ele tivesse feito a gestão Não fez, tomou uma atitude ali uh, Ilegal E aí o que, que ele teria então de uh, Passivo, né? o que, que ele teria De, de imposto a pagar né, E de, né, de valor a pagar Dentro dessa atuação e aí, esse exemplo que eu trago aqui para vocês. Esse produtor que tinha um imposto, um resultado ali de um milhão apurado, um resultado fiscal de um milhão, ele pagaria 275 mil, indo por cálculo direto, né, o valor bruto aqui, pagaria aproximadamente 275 mil sobre... Então, seria esses 275 mil que ele tentou fugir, uh, sem fazer gestão tributária, de uma forma ilícita, ele deixou de pagar... Então, eu contrago aqui, na expectativa desse produtor de economizar 27,5% sobre o resultado, ou seja, 275 mil que ele achou estar tá economizando, ele acabou na realidade de um passivo de quase 70% daquele resultado dele. Então, na expectativa de se economizar 27,5%, o produtor que usa desses artifícios ilegais, né, fora da lei, pode comprometer 70% do resultado dele. Por quê? Porque além dos 27,5% que ele deixou de pagar que ele achou que estava economizando, na autuação pode vir essa multa de 150% sobre os 225, daria esses 412.500 de multa, que daria então o valor a total a pagar de 687.500. Então isso é bem importante de gravar. Se a gente tivesse feito a gestão tributária nesse caso, podia buscar alguma alternativa lista para reduzir, ou ao menos poderia até zerar em alguns casos esse valor, mas ao menos reduzir ou preparar o caixa para isso. Como não fez a gestão tributária, acaba uh, caindo nessas armadilhas aí dessas operações irregulares e aí achando que está economizando 27,5%, acaba comprometendo 68,75 quase 70% desse resultado. E isso eu acho que reforça, né, e conclui bem aqui o porquê que a gente tratou todo esse tempo sobre a importância e por que que o produtor rural tem que investir na gestão tributária do negócio então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje tinha muito mais que eu queria falar mas tentei ser o mais breve possível aqui trazendo o máximo de informações dentro do mínimo de tempo e eu tô à disposição aqui a gente ir trocando ideia agora no decorrer tirando dúvidas e sempre que vocês quiserem me chamar aí nas redes sociais procurem ali no, no Instagram lá tem a, na divulgação as minhas redes e vocês podem me chamar ali também podem ver os conteúdos que eu posto por lá vai ser sempre um prazer tentar ajudar vocês aí e obrigado por, por, por dispersarem aí esse tempo e estarem aqui com a gente nessa, nessa apresentação desse tema que eu, pelo menos, acho de extrema relevância para os produtores e profissionais da área.